0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunde ist König, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt Kunde, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge dreht sich alles über unsere fünf Sinne. Wie du sicherlich weißt, verfügt der Mensch über fünf Sinne, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Wir sehen, hören, tasten, riechen und schmecken unsere Umwelt. Wir können das besonders bei Säuglingen und Kleinkindern beobachten, gerade in diesem Zeitraum zwischen ein paar Monate und drei Jahre, vielleicht ein bisschen länger noch, je nachdem wie weit das Kind entwickelt ist, beobachten wir, dass in diesem Zeitraum die Kinder sehr viel und sehr stark ihre Umwelt durchsehen, tasten und schmecken, wahrnehmen oder auch hören. Also sie nehmen halt die Gegenstände warm, gucken sich den Tisch an, fassen den an, welche Oberflächenbehandlung hat er, also welche Oberflächeneigenschaften hat er, vergleichen das mit dem Sofa, mit ihrem Spielzeug, mit Kuscheltieren, nehmen die Dinge auch mal im Mund, um zu gucken, wie schmeckt das überhaupt, wie fühlt sich das im Mund an. Oder bei Tisch lassen sie regelmäßig Gabellöffel oder andere Gegenstände auf den Boden fallen und hören sich das Aufpaulgeräusch an um zu erfahren, gibt es da Unterschiede? Unterschiede. Hört sich das jedes Mal gleich an, wenn ich ein Messer runterfallen lasse? Oder im, im Restaurant wird, wird das genauso getan, weil sie sich die Frage stellen, klingt denn das genauso hier wie zu Hause? Und über diese fünf Sinne nehmen wir ja, uns ja, nehmen wir ja maßgeblich unsere Umwelt wahr. Wir sehen wir Dinge, es wird gefiltert, das Gehirn entscheidet, was wir sehen müssen, dürfen oder können, was quasi für uns relevant ist, je nachdem in welcher Prägung wir sind, <lacht> genauso das Thema mit Hören, also Beispiel ist, wenn du, ich habe, meine Eltern hatten vor vielen Jahren einen Schrebergarten in der Nähe einer Autobahn und am Anfang war das sehr, sehr laut, Na, man hörte die Autos vorbeirasen, gerade am Wochenende, wenn man dort dann die, die private Zeit verbracht hat, doch irgendwann hörte man das gar nicht mehr, weil das nachher nicht mehr relevant war. Das Gehirn hat quasi dieses Geräusch der vorbeirasenden Autos unterdrückt und wir hörten das gar nicht mehr. Man konnte trotzdem entspannen. Und so gehen wir auch als Erwachsene in unsere Umwelt rein. Wenn wir zum Beispiel in einen unbekannten Ort sind, Urlaubsreise haben wir noch nicht gesehen. Dann gucken wir uns alles genau an, schauen, welche Farben hat das Gebäude, wie ist, die, wie ist die Umgebung. Wir fassen diese Dinge an, die wir dort sehen im Hotelzimmer oder draußen, die Bäume, die Pflanzen. Alles wird wahrgenommen, um die Umwelt, die wir sehen, zu filtern und zu kategorisieren. Und... Das Schöne bei der ganzen Sache ist, dass die fünf Sinne nicht nur dafür verantwortlich sind, wie wir die Umwelt wahrnehmen, sondern dass wir auch unsere Sinne dafür nutzen, die Perspektive, die wir haben von der Umwelt und, und auch unsere Gefühlslage, unsere Emotionen nach außen zu tragen. Du stellst dir sicherlich die Frage, hm, wie soll das denn gehen? Wie kann ich denn meine Sinne denn nutzen, um meine Gefühlslage und meine Perspektive auf die Welt nach außen zu tragen, mit, und zwar mit Hilfe unserer Sprache. Das Interessante bei der ganzen Sache ist, dass wir als Mensch in der Regel einen Sinn sehr, sehr stark ausprägen. Es gibt Menschen, die sind sehr stark auditiv geprägt, gerade so Musiker, die sich einmal nur ein Stück anhören, ein Musikstück anhören, und das direkt nachspielen können. Es gibt aber auch welche, die sehr stark über den Tastsinn angesprochen werden und die Umwelt wahrnehmen. Da könnte man zum Beispiel Bildhauer nehmen, Töpfer oder ähnliches, auch Konditoren, alle die mit, 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 Hand, mit der Hand etwas erschaffen. Dann Leute, die sehr stark über Sehen angesprochen werden, auch die Umwelt sehr stark über Sehen wahrnehmen. Und das Schöne ist, dass je nachdem, wie der Mensch quasi mit, mit eines der Sinne stärker ausgeprägt ist, nutzt er auch Redewendungen, Redewendungen Verben, Adjektive, also Wörter, um sich zu äußern. Und die ausgewählten Wörter, die er sehr, sehr stark nutzt, unabhängig davon, dass wir vielleicht Redewendungen, Redewendungen nutzen, die uns als Kind schon sehr häufig vorgesagt wurden, wie adaptieren die letztendlich nur. Sondern es gibt auch dazwischen einfach viele, viele Wörter, die der Mensch nutzt, um sich nach außen zu äußern. Und wir können aufgrund der ausgewählten Wörter heraushören, ist das ein auditiver Mensch, ist das ein visueller Mensch, ist das ein ähm, Mensch, der sehr stark nach Riechen oder nach Schmecken sich ähm, letztendlich äh, äußert oder auch Tastsinn und ich möchte dir gerne ein paar Beispiele nennen, wie du das quasi heraushören kannst, weil das Schöne ist, wenn du es heraushörst, nach welchem Sinn der Mensch quasi ansprechbar ist, kannst du deine Kommunikation, deine Wörter darauf anpassen, um mit dem Menschen, mit dem Gesprächspartner auf eine Wellenlänge zu kommen. Denn die Erfahrung zeigt, und das hast du sicherlich auch schon mal mitbekommen, du unterhältst dich mit jemandem und stellst fest, du dringst nicht zu diesen Menschen durch. Irgendwas hakt. Und das kann unter anderem da, da das die Ursache sein, nicht nur, dass vielleicht die Beziehungsebene einfach nicht stimmt, sondern unter anderem auch, dass dein Gegenüber einfach Wörter nutzt, die du nicht hörst und du andere Wörter nutzt, die dein Gegenüber nicht hören kann oder nicht verarbeiten kann. Also es bringt ja nichts, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Restaurant unterwegs bist, du bist Vertriebler und möchtest dann deine Produkte verkaufen und der Restaurantchef oder der Koch, der ist ja sehr stark nach Schmecken und Riechen ausgerichtet, den interessiert es das nicht, dass sich die Sachen gut anhören. Ähm, das ist, also, also er ist ja nicht auditiv unterwegs, wenn du ein auditiver Mensch bist. Und wenn du sehr stark audit auditive Wörter nutzt, dann bringst du nicht zu den Menschen durch, weil er ganz andere weil er seine Umwelt anders wahrnimmt als du. Und ich möchte dir heute, in der heutigen Folge, einige Redewendungen, Verben und Adjektive mitgeben zu jedem Sinn, die dir dabei helfen können, deine Umwelt besser wahrzunehmen, zuzuhören, bei dem Kunden zuzuhören, um dich dann besser in der Kommunikation mit deinem Kunden anzupassen. Legen wir los. Zum einen gibt es ja den auditiven Menschen, der sehr stark über den, das Gehör geht. Und da gibt es viele Redewendungen und ich nenne dir mal so ein paar, damit wir ja auch nicht den Rahmen springen in der heutigen Folge. Und zwar gibt es eine Redewendung in Harmonie leben. Ja, Harmonie ist was, was Auditives, eine Tonfolge, schöne Harmoniefolge von verschiedenen Instrumenten, die eine Melodie spielen. Oder auf der gleichen Wellenlänge schweben. Wellenlänge ist auch auditiv. Nach meiner Pfeife tanzen. Einen anderen Ton anschlagen. Der Ton spielt die Musik. Und hier gibt es zum Beispiel, der Ton spielt die Musik, ist schon so eine etablierte Redewendung, dass sogar nicht auditive Menschen diese Redewendung nutzen, um einfach in einer gewissen Situation sich zu äußern. Das ist ein Ohrenschmaus für mich. Hier spielt die Musik. Bist du auf beiden Ohren taub? Ich verstehe nur Bahnhof. Das ist Musik in meinen Ohren. Ich verstehe das laut und deutlich. Das ist unerhört. Das hört sich gut an. Das klingt gut. Das sind so typische Redewendungen, die man nutzen kann. Viele, wie gesagt, viele Redewendungen sind heutz, heutzutage schon so stark etabliert und werden auch von anderen Menschen genutzt, die nicht auditiv wahrnehmen. Aber nichtsdestotrotz, wenn jemand das sehr, sehr häufig nutzt, kannst du davon ausgehen, dass er ein eher auditiver Mensch ist. Nun ein paar Verben noch dazu, die man nutzen könnte oder die der Mensch nutzt. ist summen, flüstern, horchen, brüllen, singen, sagen, klingen, einpauken. Das finde ich sehr interessant, gerade in der Schule, wenn man sagt, ich muss jetzt für eine Klausur lernen. Ja, ich muss mir diesen Inhalt noch einpauken. Ja, also es ist jemand, der das sehr, sehr stark nutzt, auch als Jugendlicher, als Kind, Diesen kann man davon ausgehen, dass da der auditive Sinn schon eher ausgeprägter ist. Dann haben wir noch Seufzen, Jaulen, Diskutieren, Betonen, Fragen oder Zitieren. Und ein paar Adjektive noch dazu. Harmonisch, laut, leise, dröhnen, monoton, musikalisch, sprachlos, schrill, schallend, lauschig, hämmernd oder hörbar. Damit du einen Eindruck gewinnst, wie das jetzt in unserer Kommunikation oder in deiner Kommunikation mit deinem Kunden aktiv angewendet werden kann, hier zwei Beispiele. Nehmen wir mal an, du bist Berater und möchtest gerne deine Dienstleistung anbieten. Könntest du zum Beispiel als Argument deinem Gegenüber mitgeben, wenn wir bei ihnen unsere Beratungsleistung erbracht haben, dann schnurren ihre Prozesse wie ein gut geölter Motor. Oder... Gerne erstellen wir Ihnen ein, ein weiteres Angebot, welches ich mit Ihnen gerne in einem Telefonat oder einem persönlichen Gespräch besprechen möchte. Hier auf diese beiden Beispiele gehen wir sehr stark auf das Auditive ein. Die, die Prozesse schnurren wie ein gut geölter Motor. Das geht nur übers Gehör. Wenn du im Auto sitzt und machst, schmeißt dann den Motor an und du hörst halt das Summen ähm, und das ähm, Grummeln des Motors und für einige ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Geräusch, wenn Sie in so einem Auto sitzen. Oder halt eben, ich möchte gerne mit Ihnen in einem Telefonat oder einem persönlichen Gespräch darüber sprechen und das sind auch so Dinge, die eher über das Hören gehen. Dann haben wir unter anderem den visuellen Sinn und da sind die typischen Redewendungen, das sieht gut aus, wenn ich mir das bildlich vorstelle, ich sehe mir das ganz genau an. Ich sehe, was du meinst. Das ist genau schon. ich höre nicht, was du meinst, sondern ich sehe, was du meinst. Wenn ich mit jemandem spreche und er sagt, ich sehe, was du meinst und ich verstehe das nicht, also dann kriegt man schon heraus, dass dieser Mensch eher visuell unterwegs ist. Etwas Licht ins Dunkle bringen, aus dem Augen, aus dem Sinn. Die Zukunft sieht rosig aus. Das macht das Leben bunter. Lass mich einen Blick darauf werfen. Noch ein paar Verben. Abbilden, lesen, veranschaulichen, visualisieren, betrachten, beobachten, sich vorstellen, sehen, starren, blicken, voraussehen, beäugen. Und noch ein paar Adjektive dazu. Dunkel, hell, bunt, verschwommen, nah, fern, scheinbar, klar, undeutlich, sonnig, wolkig, erleuchtet, scheinend, augenscheinlich. Und wie packen wir das jetzt in unserer Kommunikation wieder ein? Ähnliches Beispiel wie beim Auditiv. Wenn wir bei Ihnen unsere Beratungsleistung erbracht haben, dann werden Ihre Mitarbeiter strahlende Gesichter haben und Ihre Prozesse sehen super aus. Oder gerne stellen wir Ihnen ein weiteres Angebot. Wann wollen wir uns das gemeinsam ansehen? Ich hoffe, du kriegst gerade so ein bisschen den Einblick und auch den den ein Bild davon oder auch ein Gefühl davon, wo die Reise hier hingeht. Ja, also Wir sagen zwar das Gleiche, nur drücken das unterschiedlich aus. Dann haben wir den Tastsinn, das ist der kinästhetische Sinn. Und hier sind so die typischen Redewendungen. Das fühlt sich gut an, ich spüre, wir kommen weiter. Den Nagel auf den Kopf treffen, da möchte ich mich nicht festlegen. Eine solide Grundlage schaffen, aus dem Tritt kommen auf seinem Standpunkt beharren, mit beiden Beinen im Leben stehen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich das anfassen? Verben sind dafür fühlen, leiden, hoffen, trauern, berühren, halten, greifen, lieben, herzen, freuen, empfinden, kitzeln, massieren, streichen, erfrieren, folgen, führen, zittern, abstumpfen. Adjektive, gefühlvoll, freudig, liebevoll, hasserfüllt, leidenschaftlich, aufregend, berührend, beeindruckend, ärgerlich, mutig, sanft, ausdrucksvoll, spannend, schwer, ausgeglichen, empfindlich, verständnisvoll, fest, warm, kalt, heiß und es gibt noch viele, viele mehr. Und der kinesthetische Sinn geht nicht nur auf das Tasten und Fühlen anhand, wenn ich etwas anfasse, sondern auch auf das Fühlen, was innerlich in mir passiert. Weil fühlen ist einmal anfassen und wie die Emotion ist. Und wenn wir das wieder in unsere Kommunikation einbauen wollen, ähnliches Beispiel wie bei den zwei zuvor, wenn wir bei Ihnen unsere Beratungsleistung erbracht haben, dann werden sich Ihre Mitarbeiter merklich weniger gestresst fühlen. Oder gerne stellen wir Ihnen ein weiteres Angebot, damit das für Sie greifbar ist, benötigen wir noch einige Informationen. Und hier gehen wir auch sehr stark auf das Gefühl, auf die Gefühlsebene und auf die Tastebene ein. Dann haben wir noch den gustatorischen oder den olfaktorischen Sinn. Die kommen meistens auch in Kombination zusammen, gerade riechen und schmecken. Und äh, hier auch ein paar Beispiele. Das schmeckt mir. Das ist Salz in der Suppe. Oder das ist das Salz in der Suppe. Eine, die Suppe versalzen. Es braut sich etwas zusammen. Viele Köche verderben den Brei. Die Lage verschärft sich. Es stinkt mir, ich habe die Schnauze voll, wir haben hier dicke Luft. Ja, ich habe die Schnauze voll, kriegt man wieder häufiger zu hören. Aber wenn jemand sagt, ich, wir haben hier dicke Luft, hat das schon einen anderen Eindruck, als zu sagen, oh, irgendwas ähm, ist hier unstimmig oder ich sehe Anspannung. Ja? Wenn man jetzt irgendwo in einer Gruppendiskussion ist und irgendwie äh, überspitzt sich quasi die, die Situation. Weil es wird sehr, sehr dramatisch. Ein paar Verben hier noch dazu. Schmecken, schlucken, süßen, würzen, kauen, essen, sich ernähren, trinken, riechen, kosten, brauen, versauern, duften, reinschnuppern. Adjektive. Geschmackvoll, süß, salzig, scharf, nährend, köstlich, bitter, verbittert, schmackhaft, sauer, duftend, stinkend, aromatisch, blumig und ätzend. Und wenn wir das jetzt auch wieder in unsere Kommunikation einbauen wollen... Hier die beiden Beispiele. Wenn wir bei Ihnen unsere Beratungsleistung erbracht haben, dann werden sich Ihre Mitarbeiter merklich freier fühlen und bekommen mehr Luft zum Atmen. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren Vorhaben und zusammen werden wir Ihre Lage entschärfen. Das so, so ein bisschen über die Sinne und ich hoffe, du hast da einen guten Eindruck bekommen, was eigentlich die Aussage dahinter steckt. Und warum es manchmal auch in der Kommunikation zu Missverständnissen kommt, es geht nicht nur darum, dass man aus den verschiedenen Ebenen die Information wahrnimmt, ne? Sachinformation wird versendet und Empfänger kriegt das auf der Beziehungsebene rein und schon ist quasi die, das Missverständnis vorprogrammiert, aber selbst wenn es dort funktioniert hat, Sachebene wurde auf der Sachebene weitergegeben und auch auf der Sachebene empfangen, kann es trotzdem zu Missverständnissen führen, weil die Sprache, das Sprachmuster sehr stark unterschiedlich ist zwischen den beiden Gesprächspartnern oder, oder den Gesprächsparteien und mehreren Personen. Und ich sage mal, das ist hier hohe Kunst, ne? hohe Kommunikationskunst. Und auch ich bin immer noch in der Entwicklungsphase, das stärker für mich einzubauen. Doch seitdem ich mir das bewusst gemacht habe und stärker zuhöre, nicht nur, was der Mensch da inhaltlich sagt, sondern wie er es denn rüberbringt, sei es nun emotional oder eher sachlich, sondern auch in welchen, in welchen Wortmuster oder Sprachmuster, kann ich sogar besser darauf eingehen. Und sobald ich mir alles angehört habe und dass mir Notizen mache in meinem Gespräch, was ja sehr, sehr sinnvoll ist, dann kann ich mir daraus direkt sagen, okay, das ist jemand, der auditiv unterwegs ist, über diesen Sinn eher ansprechbar ist, dann schaue ich, dass ich meine Antwort mit den Wörtern dann auch auditiv zurückgebe. Doch ich muss genau zuhören. Und das ist sehr anstrengend, weil dieses genaue Zuhören ist ja ein, ein wesentlicher Punkt in unserer Kommunikation. Ich darf nicht nur zuhören, was gesagt wird, damit ich die Information richtig verstehe und auch sicherstelle, dass ich das richtig verstanden habe. Ich möchte auch nicht nur meinen Gegenüber- das Gefühl vermitteln, dass ich ihm wirklich zuhöre und dass er einfach auch wertgeschätzt wird. Nein, ich muss auch sogar noch darauf achten, welche Wörter mein Gegenüber nutzt, damit ich meine Kommunikation darauf anpassen kann. Das ist natürlich sehr anstrengend am Anfang, doch jeder Anfang ist nun mal schwer und kein Meister ist vom Himmel gefallen. Daher mein, mein kleiner Rat oder eine kleine Empfehlung, fange erstmal in Kleinen an, darauf zu achten, ohne dass du jetzt Antworten liefern musst, sondern du hörst einigen Gesprächen einfach zu, als passiver Zuhörer und hörst einfach darauf, welche Wörter die Menschen denn nutzen, währenddessen sie sich unterhalten, damit du da so ein bisschen das Training bekommst, dein Gehirn trainiert wird, auch auf diese Dinge zu achten und irgendwann wird das einfach sehr stark unterbewusst verarbeitet oder automatisch vom Gehirn, weil du das Gehirn danach trainierst, auch auf diese Dinge zu hören. Ja, das zu dem Thema die fünf Sinne. Rein erstmal auditiv. Doch es gibt noch einen weiteren Punkt, wie wir die fünf Sinne erkennen können bei unserem Gegenüber. Und das ist sogar auch eine visuelle Äußerung. Und zwar ist das so, dass wir Menschen, wenn wir mit unseren Augen in einige Richtungen blicken, dann unterstreichen wir auch einen gewissen Sinn. Und das möchte ich dir jetzt zum Abschluss dieser Folge auch noch mitgeben wollen. Und zwar ist es das so, dass wir sechs feste Augenstellungen oder Blickrichtungen haben in unserer Kommunikation, die etwas bedeuten. Und zwar haben wir einen visuell konstruierten Blick. Also das bedeutet, die Person oder dein Gesprächspartner konstruiert sich in diesem Moment Bilder von Situationen oder Dinge, die sich noch nicht ereignet haben. Das ist halt quasi eine, eine Zukunftsversion und von dir aus gesehen, wenn der Mensch von dir aus gesehen nach links oben schaut und von den Menschen betrachtet, wenn du den, dich hinter deinem Gesprächspartner stellen würdest, rechts oben, dann ist in diesem Moment bei den Menschen quasi eine Konstruktion in Gang gesetzt worden, indem es gerade Bilder oder Situationen oder Dinge sich vorstellt, konstruiert, die sich noch nicht ereignet haben. Und das kannst du gerade gut machen, wenn du jemanden ansprichst und sagst, kannst du dir das gut vorstellen, dass eine ganz neue Geschichte, dann guckt der Mensch vielleicht in diese Richtung, wenn er es noch nicht kennt. Das ist immer natürlich der, die Voraussetzung. Wenn sich der Mensch visuell erinnert und sagt, ich, ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, es sind tatsächliche Ereignisse, die, an die sich der Mensch erinnert, dann guckt der Mensch nach rechts oben, von dir aus gesehen. Na, wenn, du, wenn du dich wieder hinter den Gesprächspartner stellen würdest, nach links oben, aber von dir aus gesehen rechts oben. Rechts ist Erinnerung, links ist Konstruieren, von dir aus gesehen. Dann kann man sagen, es gibt auch eine auditive Konstruierung. Das bedeutet, gerade bei Geräuschen, Klängen oder Stimmen oder Wörter, die der Mensch noch nicht kennt, die werden konstruiert. Und das ist dann von dir aus gesehen links, Mitte, also waagerecht. Guckt der Mensch nach, einfach nach links, von dir aus gesehen. Oder wenn du dich hinter dem Menschen wieder stellst, nach rechts. Das heißt, rechte Gehirnhälfte ist konstruiert, die linke Gehirnhälfte ist erinnernd. Kann man jetzt so ein bisschen vergleichen durch die Blickrichtungen. Und es gibt auch auditiv erinnert. Und zwar ist das, wenn sich der Mensch schon gehörte Klänge oder Wörter wieder hervorrufen möchte, dann guckt er von dir aus gesehen rechts mittig. Dann gibt es auch eine kinästhetische Vorstellung. Und zwar, in, wenn ein Mensch Gefühle, ein Geschmack oder Gerüche nachempfindet, dann guckt der Mensch von dir aus gesehen nach links unten. Und dann gibt es noch einen letzten Augenblick oder eine Blickrichtung. Und die hat jetzt weniger was mit einem Sinn zu tun. Das sind quasi die der visuelle, der auditive und der kinesthetische Vorstellung, wo auch in, den, in diesem kinesthetischen Vorstellung auch Geschmäcker oder Düfte sich wieder empfunden werden. gibt es noch einen, einen sechsten Blick eine Blickrichtung und zwar, wenn der Mensch von dir aus gesehen nach rechts unten schaut, dann geht der Mensch in einen inneren Dialog und stellt sich Fragen, beantwortet sich, beantwortet sich die Fragen selbst. Na, geht quasi das, Ding, das Gespräch noch mal innerlich äh, nach und sagt, okay, ist das so, was kann ich daraus machen oder stellt sich dann einfach Fragen oder führt das Gespräch für sich fort. Das jetzt zu den fünf Sinnen. Das Schöne ist, dass das sehr komplex ist. Wie gesagt, hohe Kunst der Kommunikation. Gerade wenn du darauf achten möchtest, fange klein an. Höre erstmal auf die Wörter, die der Mensch benutzt, deine Gesprächspartner. Oder wenn du ein Gespräch einfach zuhörst, welche Wörter werden dort genutzt. Und dann irgendwann fangen mal an, in deinen direkten Gesprächspartnern einfach mal zu gucken, welche Blickrichtung wendet denn dein Gesprächspartner an, währenddessen du dich mit ihm unterhältst, anhand der Inhalte, die du vermittelst oder die dein Gesprächspartner vermitteln möchte? Ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen aus dieser Folge der fünf Sinne. Ich drücke dir die Daumen bei der Anwendung, gib nicht so schnell auf, bleibe dran, es ist eine Trainingssache, um da richtig gut zu werden. Ich wünsche dir noch viel Spaß und weiterhin viel Erfolg in deinem Kundenservice und in der Kommunikation. Dein Fabian und bis zum nächsten Mal.